0: 第三卷第十二章，客人刚一离去，伊丽莎白便走到外面，想松松神，或者换句话说，想不停的思考一下那些只能使她心情越发沉重的问题。Darcy 先生的举止使她惊奇，也使她烦恼。要是他来了，只想板着面孔，冷冷漠漠，不声不响。他想，那他何必要来呢？他想来想去，总找不到个满意的答案。他在城里的时候，对我舅父母倒还挺和气，倒还挺可爱。怎么对我就两样了呢？他要是怕我，又何必来呢？他要是不喜欢我，又何必默不作声呢？他倒真会捉弄人，我再也不去想他了。恰在这时，姐姐走来了，她情不由己的倒真把达西先生忘却了一会儿。见神色愉悦，表明他对两位客人比伊丽莎白感到满意。这头一次会面结束了，他说：“我觉得心里十分踏实。”我心中有数了，等他下次再来，我绝不会发窘。我很高兴他星期二来吃饭，到时候大家都会看出我们两人只不过是很一般的普通朋友。是啊，好一个很一般哟！伊丽莎白笑着说道：“哦，剑，还是当心点吧。”亲爱的 l i z z i 你别以为我就那么软弱。现在还会有什么危险？我看你面临着极大的危险，会让他一如既往地爱着你，直到星期二，他们才又见到两位先生。贝内特太太见比利先生在半小时的拜访中显得兴致勃勃、礼貌周全。这时，便又打起了如意算盘。星期二那天，狼本来了许多客人。主人家最可怕的那两位，真不愧是严守时刻的游猎家，到的十分准时。两人走进饭厅以后，伊丽莎白殷切地注视着宾利，看他是否像以前来赴宴时那样，依然坐在姐姐身旁。他那位细心的母亲脑子里转着同样的念头，因此没有请他坐在自己身边。宾里一进屋，似乎犹豫了一番。这时，剑恰巧回过头来，脸上笑盈盈的，于是他便当即离断，在他身边坐下了。伊丽莎白心里觉得十分得意，便朝他那位朋友望去。只见 Darcy 先生落落大方，若无其事。若不是瞧见宾利也带着笑也不是、不笑也不是的慌张神情望着 Darcy 先生，他还会以为他所以能欣然坐到健身旁，事先一定得到了他朋友的恩准。席间，宾利的举动流露出了对他姐姐的爱慕之情。虽说这艾姆之情不像以前表现得那么露骨，但伊丽莎白相信，宾利只要能自己做主，他和简马上就会获得幸福。他尽管不敢抱此奢望，然而纵观宾利的态度，又觉得颇为高兴。他本来心中闷闷不乐，这一来却变得相当兴奋了。达西先生的座位与他相隔甚远。他坐在贝内特太太旁边。伊丽莎白知道这种局面对达西和他母亲是多么乏味，使他们觉得多么别扭。因为隔得远，伊丽莎白听不清他们两人讲些什么。不过她看得出来，他俩很少谈话，偶尔谈几句也是十分拘谨，十分冷漠。眼见着母亲那样怠慢他，再想想他对他们家那样恩深义重，伊丽莎白心里觉得格外难受。他有时真恨不得能告诉他，并非他们全家都不知道他的恩泽，也并非他们全家人都那么忘恩负义。他希望这一晚上他们彼此能亲近一些，希望趁他来访多跟他谈谈话。而不光是进门时跟他寒暄客套两句。由于焦灼不安的缘故，两位先生没有进来之前，他待在客厅里，烦闷的快要失礼了。他盼望他们进来，因为他这一晚能否过得愉快，完全在此一招。他要是到的时候不来接近我，他心想，我就永远舍弃他。两位先生来了，他觉得 Darcy 看样子像是要满足他的愿望。可是天哪，太太、小姐们围坐在饭桌四周，贝内特小姐沏茶，伊丽莎白在斟咖啡，大家都挤得紧紧的，她旁边连摆张椅子的空隙也没有。两位先生来了之后，有位姑娘朝他挨得更近了，对他小声说道。我绝不让男人来把我们分开，我们一个也不要他们。你说呢 d a c y 走到屋子另一边，伊丽莎白两眼盯着他，羡慕跟他说话的每个人，简直没有心思给客人斟咖啡。随后又气自己怎么这样愚蠢。一个被我拒绝过的男人，我怎么能蠢到这个地步？居然指望他再来爱我，哪个男人会这样没骨气？居然向一个女人第二次求婚，谁也忍受不了这种耻辱。这时 ，Darcy 亲自送回了咖啡杯，伊丽莎白觉得有点兴奋，于是便趁机说道：“你妹妹还在彭贝里吗？”“是的，她要在那里待到圣诞节。”就他一个人吗？他的朋友们都走了没有？安妮斯里太太陪着他，其他人都在三个星期以前到斯卡波勒去了。伊丽莎白想不出别的话可说了，不过只要达西愿意跟他攀谈，他总会有办法。不想他却默默无声的在他身旁站了一会儿，后来。见那位年轻小姐又跟伊丽莎白窃窃私语，她便走开了。等收走茶具，摆好牌桌之后，太太、小姐们都立起身来。这时，伊丽莎白满心希望 Darcy 马上会来找她，但是事与愿违。只见母亲四处拉人打惠斯特 ，Darcy 情面难却，转眼间同众人一道坐了下来。他满怀的喜性已经完全化作泡影。一整个晚上，他们只得坐在各自的牌桌上。他觉得毫无指望，只是 Darcy 两眼频频朝他这边张望。结果两人都打输了牌。贝内特太太本来打算留内瑟菲尔德的两位先生吃晚饭，但不巧的是，他们吩咐套车比谁来的都早。使他没有机会挽留他们。女儿们啊，等客人们一走，贝内特太太便说：“你们觉得今天过得怎么样？告诉你们吧，我觉得一切顺利极了。我从没见过烧的这么好的饭菜，鹿肉烧的恰到好处。大家都说从没见过这么肥实的腿肉。”那汤比起我们上星期在卢卡斯家喝的，不知要强几十倍。连达西先生也承认，山鹑烧得美极了。我想他至少用了两三个法国厨子。亲爱的简，我从没见你像今天这么美。老太太也这么说，因为我问他你美不美。你们知道他还说了什么吗？啊，贝内特太太，朕终究是要嫁到那瑟菲尔德的，她真是这么说的。我觉得老太太这个人真是太好了，她的侄女们都是些规规矩矩的好姑娘，可惜长得一点也不好看。我太喜欢他们了。总而言之，贝内特太太高兴极了。他把宾利对 Jane 的一举一动全看在眼里，心想 ：Jane 最终一定会把他弄到手。他心里一高兴，便又想入非非起来，指望这门亲事会给他家带来不少好处。等到第二天不见宾利来求婚，便又大失所望。今天过得真愉快，贝内特小姐对伊丽莎白说道。客人选得好，大家都很融洽，希望以后多聚聚。伊丽莎白笑了笑：“丽琪，你千万别笑，千万别疑心我，那会让我伤心的。老实告诉你，我所以喜欢和他交谈，仅仅因为他是个和蔼可亲、通情达理的年轻人，并无其他非分之想。”我从他的言谈举止看得出来，他从没想要博得我的欢心，只不过他的谈吐比别人来得动听，他也比别人更想讨人喜欢。你真狠心，妹妹说道：“你不让我笑，却又时时刻刻逗我笑。有些事真让人难以相信，还有些事。”真让人无法相信。那你为什么要让我承认我没把心里话全说出来？这个问题简直让我无法回答。我们人人都喜欢指指点点的，然而指点的东西又不值得一听。恕我直言，你要是执意要说你对他没有什么意思，可休想让我相信。